Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Καλώς ήρθατε στο podcast All That Jazz. Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης. Είμαι ο Στέλιος Μακπαρίς. Και είμαι ο Κώστας Κωστάκος ή αλλιώς Ολμποή. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα συγγραφέα και πιο συγκεκριμένα για ένα βιβλίο. Για τον μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα Κόρμακ Μακάρθι, ο οποίος απεβίωσε το καλοκαίρι που μας πέρασε, έχοντας αγγίξει σχεδόν τα 90 του χρόνια. Ε, ο οποίος μερικούς μήνες πριν πεθάνει και με σχεδόν 15 χρόνια μετά το τελευταίο του βιβλίο κυκλοφόρησε δύο βιβλία σχεδόν ταυτόχρονα. Μετά λοιπόν από τα 15-16 χρόνια σιωπής, από το δρόμο του 2005, στα τέλη του 2022 κυκλοφόρησαν δύο μυθιστορήματα με διαφορά μερικών εβδομάδων το ένα από το άλλο, τα οποία αποτελούν δύο μέρη ενός διπτύχου. Το πρώτο και πολύ μεγαλύτερο σε έκταση αποκαλείται ο επιβάτης και το δεύτερο, πολύ μικρότερο, Στέλλα Μάρης. Και ουσιαστικά τα δύο βιβλία έχουν να κάνουν με δύο αδέρφια. Έναν αδερφό, τον Bobby Bobby Western, Western, πολύ σωστά, που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, ο πρωταγωνιστής στον επιβάτη, και την μικρότερη αδερφή του που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας στο Στέλλα Μάρης. Αλίσια Βέστερν. Αλίσια. Αλίσια. Αυτό που μπορώ να πω εξ αρχής πριν ξεκινήσω την συζήτηση και σας δώσω πάσα, είναι ότι κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον κανένα από τα δύο δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της γραφής του Μακάρθη. Δηλαδή... δεν αναφέρομαι μόνο στην γλώσσα του, που ούτε εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνάφεια, με, αν μη τι άλλο τα έργα τα οποία έφτιαξαν τη φήμη του και τον καθιέρωσαν, ε, ούτε όσον αφορά το setting, ούτε όσον αφορά το ύφος. Υπάρχει προφανώς μια συνάφεια που έχει να κάνει με την ευρύτερη φιλοσοφική, παύλα υπαρξιακή προσέγγιση που έχει προς την ζωή, προς την ίδια την ύπαρξη ο Μακάρθη και αυτό θα το συζητήσουμε αλλά κατά τα άλλα είναι ε, λίγο περίπλοκο να τον προσεγγίσει κάποιος για πρώτη φορά ξεκινώντας από αυτά τα έργα τα οποία για μένα έχουν άλλο ρόλο ε, στην ε, όχι καριέρα του τόσο πολύ όσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του συγγραφέα στα μαθήματα ζωής που έχει πάρει στο που ήθελε να καταλήξει κλπ. Ε, Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι τα τελευταία του έργα, ε, είπαμε να ξεκινήσουμε συζητώντας για τον επιβάτη. Βασικά, το οποίο είναι το εκτενέστερο εκ των δύο, το πιο πλήρες, ας πούμε, το πιο πληθωρικό από τα δύο. Οπότε, ξεκινώντας, να δώσω πάσα σε όποιον ε, θέλει να μας πει μια πρώτη γνώμη και η πρώτη του επαφή, ουσιαστικά, με τον Μακάρθη, έστω και μέσα από αυτό το όχι τόσο χαρακτηριστικό για εκείνον μυθιστόρημα. Πρωτού πούμε γνώμη για το βιβλίο, σε αυτό που είπες πάνω, όταν λες ότι και η γλώσσα είναι διαφορετική, δηλαδή διαφορετική πώς είναι πιο πολύπλοκη, πιο απλή. Είναι πιο απλή. Ε, στα μυθιστορήματα που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 80, δηλαδή ουσιαστικά ο Κόρμακ Μακάρθη έχει το εξή ιδιότυπο. Μέχρι τα 60 του ήταν ένας Συγγραφέα σχετικά άγνωστος, του οποίου κανένα βιβλίο δεν είχε πουλήσει πάνω από 5.000 αντίτυπα, 
ο οποίο βεβαίω είχε εξαιρετικέ κριτικέ σε βιβλία του, είχε, πάρθει, είχε πάρει ε, το MacArthur Grant, το οποίο λέγεται ότι είναι το εντό εισαγωγικών Genius Grant, το οποίο δίνεται σε εξέχουσε μορφέ. Είναι πολύ μεγάλο χρηματικό και σου δίνει βραβείο και σου δίνει τη δυνατότητα να γράψει και να επικεντρωθεί σε κάτι χωρί να έχει άγχη βιοποριστικά. Για ποιο έργο το πήρε αυτό. Δεν το πήρε για έργο. Έχει μια υποψηφιότητα και στο δίνουν με βάση ό,τι έχει δείξει μέχρι τότε. Όπω γίνεται και εδώ άλλωστε. Όπω γίνεται και στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Έχουμε πολλά genius grants στην Ελλάδα, γιατί είναι πολλά τα genius στην Ελλάδα. Οπότε θέλω να πω ότι ένα σχετικά περιορισμένο κοινό τον γνώριζε και έβλεπε ε, το ταλέντο του, την ευφυΐα του κτλ. Απλά μέχρι τα 60 του, σκέψου έτσι, μέχρι τα 60 του ήταν υποσημείωση. Και ξαφνικά από τα μέσα της δεκαετίας Επειδή του... Επειδή είχε λεφτά να έχει πάρει τα λεφτά και καθόταν γι' αυτό. <laughs> Όταν τελειώσαν να έχει ξαναγράφει. 16 χρόνια να του πήρε να γράψει δύο βιβλία. Από, την, ε, με, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 2000 ας πούμε ε, ε, μία σειρά βιβλίων τα οποία σάρωσε όλα τα βραβεία, για όσους δίνουν σημασία στα βραβεία. Ε, πολλά έργα του μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο ε, και αποτέλεσε αυτόν τον, για πολλούς τέλος πάντων, αυτόν τον άτυπο τίτλο του μεγαλύτερου ζωή Αμερικανού συγγραφέα. Τέλος πάντων. Ε, οπότε, για να απαντήσω στην ερώτηση πώς έχει αλλάξει η γλώσσα του, στα μεγάλα του έργα όπως «Σωματοβαμένος με συμβρινός», όπως ε, ε, όλα τα όμορφα άλογα, όπως αυτά τα έργα, η γλώσσα του, τουλάχιστον η περιγραφική, ήταν πολύ πιο μπαρόκ, ήταν πολύ πιο βιβλική, ήταν πολύ πιο πλούσια, σεξπυρική σχεδόν. Οι διάλογοι του παρέμεναν λιτή και σπαρτιάτικοι. Στον επιβάτη έχει κόψει και αυτό το κομμάτι αρκετά, δηλαδή ε, ε, όλες τις φιωριτούρες τις έχει ψηλοαφαιρέσει. Οπότε και η γλώσσα του έχει αλλάξει κάπως. Πάμε λοιπόν. Εγώ προσωπικά θα πω ότι λυπάμαι που τον συνειδητά τον γνώρισα αυτόν τον συγγραφέα μέσα από τον επιβάτη γιατί κάποια στιγμή διαβάζοντάς το είπα αρέσει τι δεν καταλαβαίνω, τι, τι, τι δεν πιάνω σωστά. Μήπως τον αδικό τον άνθρωπο και συνειδητοποιήσω ότι έχει γράψει το δρόμο που έχει γίνει ωραία ταινία κατ' εμέ. Ε, τα άλογα, αυτά τα ωραία άλογα κάποτε τα είχα δει κάτι μου είχε μείνει σαν τίτλος αλλά θέλω να καταλήξω στο ότι... Και των αδερφών Κοέν. Ναι, ναι, ναι. Καμία ναι. πατρίδα για τους μελοθάνατους. Αυτό, ναι. Αυτά και τα... τα τρία είναι τα πιο προβλημένα. Και τα παιδιά, children of... Ναι, καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους. Έχεις δίκιο, ναι. Ναι, καταλάβαινα διαβάζοντάς τον ότι γράφει πάρα πολύ κινηματογραφικά έως και θα ήθελα να είμαι πολίτης της Αμερικής που μπορείς να ακούσεις ένα βιβλίο πια... Ε, γιατί υποθέτω ότι η ανάγνωση αυτού του βιβλίου θα ήταν καταπληκτική με άλλες φωνές και μιλάς, μιλάς για τον επιβάτη τώρα Τον επιβάτη ναι Γιατί όσο το διάβαζα τον επιβάτη με ζάλιζε, με μπέρδευε ε, Με έκανε να νιώθω λίγο τι δεν καταλαβαίνεις Κάτι δεν έχεις πιάσει, κάτι κάνεις λάθος μέσα σου ξέρεις Γιατί τον έψαξα και στο ίντερνετ να δω ποιο είναι αυτός ο Μακάρθη Και λέω εντάξει είναι μεγάλος Άρα και σ' άρεσε και η ταινία του Μερικέ ταινίε που γίνανε. Άρα κάτι, κάτι, κάτι. Προφανώ με βάραινε πολύ το ότι είχε μια ροή που είχα καταλάβει και εγώ από κάποιο σημείο και μετά ότι είναι κάτι σαν prequel. Ότι η γνώμη μου θα ολοκληρωθεί, δηλαδή αν διαβάσω και το. τη Στέλλα Νάρη. Και εκεί λίγο ξενέρωσα, ομολογώ. Θα προτιμούσα δηλαδή μια αυτόνομη οντότητα σε ένα τόσο μεγάλο βιβλίο. Αυτή είναι τελείω η δική μου δηλαδή καταιγιστική γνώμη γι' αυτό. <coughs> ναι, ε, 
Δεν ξέρω πώς το πω. Νομίζω ότι είναι σαν ένα βιβλίο που είναι γραμμένο χωρίς να προσπαθεί καθόλου, καθόλου όμως να γίνει να κάνει ένα βήμα προς τον αναγνώστη τον, τον μη λάτρη του, ας πούμε, το, αυτό που το διαβάζει για πρώτη φορά. Το στείλω ότι εγώ έτσι γράφω, δεν ξέρω πώς γράφω από ένα βιβλίο, αλλά φαντάζομαι ότι take it or leave it. Ε, αν μπορέσει να μπει στον κόσμο μου, είναι ένας εντυπωσιακό κόσμος, αν όμω δεν μπει στον κόσμο μου, δεν με απολυκόφτει κιόλας, εγώ θέλω να πω αυτά που θέλω να πω με τον τρόπο που θέλω να τα πω. Ε, <coughs> ας πούμε, ενώ στο βιβλίο πρωταγωνιστή σχεδόν συνέχεια ο Μπόμπι με τις παρενθέσεις που είναι η αδελφή του, ε, τελικά αυτό που παίρνουμε για τον Μπόμπι και η όλη θέασή του στο, στον κόσμο φαίνεται αρκετά, πώς να το πω, εγκεφαλικό. Δηλαδή ότι... Υπάρχει μια κοσμοθεωρία από πίσω, ένας τρόπος αντίληψης πραγματικότητας σκοτεινός, νιχιλιστικός, όπως αλλιώς και ότι σαν και ο Μπόμπι και οι αδελφοί του να είναι λίγο, όχι τόσο πολύ αυτόνομοι ροές, αλλά σαν να εκδηλώνουν αυτή την, τη σκοτεινιά, ας πούμε, ότι ο κόσμος είναι μαύρος και πάρε δύο ήρωες που σου λένε ότι ο κόσμος είναι μαύρος. Ε, οπότε σίγουρα έχει πολλά εντυπωσιακά στοιχεία, δηλαδή Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι λογοτεχνία, λογοτεχνία. Απ' την άλλη, εγώ προσωπικά δύσκολα δεν συντονίστηκα τόσο πολύ. Δηλαδή... Δεν βρήκαμε το κλειδί. Ζωρίστηκα να συντονιστώ, ναι. Εγώ καταρχήν, σε αυτό το σημείο να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό που είπες σαν διέστηση είναι απόλυτα σωστή κατά τη γνώμη μου. Η, η δικιά μου εντύπωση για τον επιβάτη και για τον Σταλαμάρης και για τα δύο είναι ότι απλά δεν νοιάζεται. Mm. Και δεν νοιάζεται συνειδητά γιατί έχει φτάσει στα 88-89 την ώρα mm. που τα έγραφε, mm. γιατί δεν έχει τίποτα να αποδείξει σε mm. κανέναν mm. εδώ και 30 χρόνια, γιατί η μηδενιστική του προσέγγιση έχει αρχίσει και τον διαβρώνει, γιατί όλη του η εργογραφία, κατά τη γνώμη μου, είναι η προσπάθεια, τρομερή προσπάθεια, τρομερά έντονη προσπάθεια να βρει κάτι θετικό. Δηλαδή, έκανε όλα τα βήματα που μπορούσε, ώστε να νιώσει ότι υπάρχει κάτι και συνεχώς κάθε βιβλίο είναι άλλο ένα χαστούκι συνήθως. Ε, οπότε έφτασε ένα σημείο που νομίζω ότι δεν τον νοιάζει. Όποιος τον καταλάβει τον κατέλαβε. Ε, ε, όποιος ε, ε, θέλει κάτι τόσο ολοκληρωμένο δομικά και υφολογικά ως τα προηγούμενα του έργα να πάει να διαβάσει τα προηγούμενα του έργα ε, ότι σε αυτή τη φάση βλέπεις ότι προλαβαίνω δεν προλαβαίνω να το ολοκληρώσω. Ε, θέλω να αποτυπώσω κάποια πράγματα πριν πεθάνω και ό,τι είναι αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό και συνειδητά το έχει προσεγγίσει έτσι και βγαίνει στο ίδιο το κείμενο. Το ζήτημα είναι αν αυτό αναιρεί κάποιους θησαυρού που πιστεύω ότι όντως υπάρχουν ε, και στον επιβάτη και στο Στελαμάρης, πολύ περισσότερο στον επιβάτη, ε, οι οποίοι για μένα υπάρχουν και πάλι. Δηλαδή, είναι έντονοι, είναι ψήγματα από αυτό το ε, ταλέντο που είναι τόσο πληθωρικό που εγώ πρέπει να πω ότι είναι ζήτημα αν υπάρχουν τρεις-τέσσερις συγγραφείς τα τελευταία 50-60 χρόνια που μπορούν να συγκριθούν μαζί του για μένα. Όχι στην Αμερική, οπουδήποτε. Mm. Ε, οπότε, ίσως έχει νόημα αυτό που είπες, ότι δεν βρήκα το κλειδί. Δεν είναι ότι σου εγγυάται κάποιος ότι θα το δώσει το κλειδί ή θα το βρεις, αλλά ίσως κάποια πράγματα που μπορεί να προσέξεις, μπορεί να σου ξεκλειδώσουν το επόμενο. Και μετά το επόμενο ώστε να... Όχι να βγάλεις απόλυτη άκρη, γιατί δεν υπάρχει απόλυτη άκρη. Ναι. Έτσι. 
αλλά στο ότι να σου ξεκλειδώνουν κάποια πράγματα τα οποία στην αρχή φαίνονται στριφνά, φαίνονται απρόσιτα, φαίνονται συνειδητά, ενηγματικά και δύσκολο να τα προσεγγίσεις τέλο πάντων. Αφήνω λοιπόν, ανοίγω το βιβλίο. Στην προσπάθειά μου να πιάσω το κλειδί που λέμε. Ανοίγω το βιβλίο, η πρώτη σελίδα είναι μια φοβερή απεικόνηση τη αδελφή του, η οποία έχει αυτοκτονήσει. Και μετά έχω την παρουσίαση ενός της Αλήσια Western και έχω μετά τον Μπόμπι τον Western ο οποίος είναι δίτης επαγγελματίας, ψάχνει να βρει ένα αεροπλάνο νομίζω που είχε πέσει, λείπει εντωμεταξύ ένας επιβάτης από αυτούς που είναι μέσα, παράλληλα έχω και λίγο CIA νομίζω η οποία εμπλέκεται και αρχίζει και με βάζει, δηλαδή εγώ κάποια στιγμή χάθηκα σε έναν κόσμο Matrix, γιατί από τη μία με, με, νομίζω ένα κεφάλαιο το πάει. Ένα κεφάλαιο είναι αυτός και οι συζητήσεις του με διάφορα πρόσωπα και ένα άλλο κεφάλαιο είναι τα flashback ουσιαστικά με την αδελφή του και το πώς νιώθουν δύο αδέλφια τα οποία ερωτεύονται, είναι ερωτευμένα, αυτό πάλι δηλαδή λίγο με, με, με προβλημάτισε, αλλά του το δίνω ότι είναι αυτό που είπες και εσύ. Δεν τον ενδιαφέρει να κρυθεί ο άνθρωπος, οπότε παίζει να είναι και από τους λίγους που παρουσιάζει μια ερωτική λανθάνουσα, υπολανθάνουσα, δεν ξέρω τι είναι τελικά, σχέση δύο αδελφών, αδελφιών, αδελφών και που και στα δύσκολα εντωμεταξύ δεν είναι εύκολα μέρη αυτά που μένουν, είναι κάτω στη... Στο Νότο. Καλά, δεν υπάρχουν και εύκολα μέρη για τέτοια πράγματα. Αλλά, ναι, αλλά... Έχει λίγο σημασία αυτό που λες όμως, γιατί δεν είναι άστοχο, είναι εύστοχο. Η έννοια της αιμομιξίας στον Αμερικάνικο Νότο, ναι. χώρια από τα κλισέ, ότι ξέρεις, τα ξαδέρφια μεταξύ τους και τα αδέρφια μεταξύ τους, το υποτιμητικό για τους rednecks ή για τους... Χιλμπίλιδες. Ε, είναι εδώ και πάνω από 150 χρόνια ένα βασικό μοτίβο στη λογοτεχνία του Νότου. Από τον Φόκνερ, ας πούμε. Γιατί? Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Και γιατί επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται. Διότι είναι αιμομικτική μεταφορικά η στάση των νοτίων μετά την ήττα στον εμφύλιο. Ο Βοράς τον αντιμετώπιζαν πάντα ως τη βιομηχανική επανάσταση, ως το ξένο που έρχεται να επιβάλλει τους δικούς του όρους, το δικό του τρόπο σκέψης, τις δικές του αξίες σε έναν αγροτικό, παραδοσιακό, αριστοκρατικό ας πούμε νότο με τη δουλεία, με όλα αυτά τα ζητήματα κτλ. Όταν λοιπόν χάνουν, ε, δεν χάνουν απλά ένα πόλεμο, συντρίβεται το οικονομικό τους μοντέλο, το μοντέλο αξιών τους κτλ. Η επαφή λοιπόν σιγά σιγά και με μετανάστες που άρχισαν να κατεβαίνουν, ε, η αλλαγή αυτή της κοινωνίας τους κάνει να στραφούν ναυτιστικά στον ίδιο τους τον εαυτό. Δηλαδή η αιμομιξία πολλές φορές λειτουργεί σαν ένα σύμβολο ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω το καινούριο, μπορώ μόνο να στραφώ προς αυτό που μου είναι γνώριμο. Μόνο αυτό που είναι οικείο μπορώ να, να με παρηγορήσει, ας πούμε. Αυτή η στροφή, λοιπόν, της αιμομιξίας λειτουργεί συχνά στην Αμερικάνικη λογοτεχνία του Νότου σαν ένα σύμβολο μιας κοινωνίας που αρνείται την αλλαγή. Έτσι, ας το πω έτσι. Συνέχισε. Του δίνω επίσης πόντους για αυτές τις φοβερές ε, κβαντοσυζητήσεις που έχει σε κάποια κεφάλαια, γιατί από ό,τι κατάλαβα ο μπαμπάς και ο η μαμά των Western, ήταν φίλος με τον Οπενχάιμερ. Δούλευε. Ο πατέρας ναι. του δούλευε στο Project Manhattan. Δηλαδή μας κολλάει μέσα και κάτι... Δεν είναι φιλοσοφικές μόνο οι συζητήσεις του. Δηλαδή ήθελε και λίγο μαθηματικό μυαλό για να καταλάβεις. Δηλαδή αυτό ίσως με κούρασε πάλι. Ήταν ένα χαμένο κλειδί για μένα γιατί δεν έχω μαθηματικό μυαλό. Και χρειάστηκε να ξαναδιαβάσω δύο-τρει φορές δύο-τρει σελίδες για να πιάσω μήπως θέλει πάλι ο ποιητής να πει κάτι κρυφό που πάλι δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, σε σχέση με το Αμερικάνικο Σινεμά πιο πολύ και τις σειρές, αυτό το μοτίβο του, της ιδιοφυΐας που 
είναι και η αδελφή του ιδιοφία στα μαθηματικά είναι, και αυτό ψηλοειδιοφία και ο πατέρα του στο πρόγραμμα Μανχάταν. Παίζει συχνά ρε παιδί μου ότι οι ήρωε πρέπει με έναν τρόπο να είναι σούπερ ξεχωριστοί. Άλλο που μετά αυτό συνειδητά απαρνείται ας πούμε, την ακαδημαϊκή καριέρα και κάνει, θέλει να είναι, γίνεται αρχικά οδηγό Φόρμουλα 2 και μετά γίνεται δίτη. Διασώστη, πώ λέγεται, και ότι είναι μέσα στον κίνδυνο και μέσα στου απλού ανθρώπου και όλα αυτά. Ε, εντάξει, όλε αυτέ οι συζητήσει και οι στοχασμοί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντε, ενδιαφέρουσε. Από την άλλη, είναι αυτό που απρίνει το λίγο το, το κεφαλικό που βλέπω, ότι σαν να θέλει να περάσει ιδέε και πολύ ενδιαφέρουσε σκέψει ο, ο Μακάρθη, αλλά ίσω όχι τόσο ενταγμένε. Σε μια ιστορία, όπω να το πω, σε μια απλοϊκή. Ένα... Ναι. Τα είχε χάσει αυτό στα τελευταία του χρόνια, όχι. όχι. Άρα ήταν μια συνειδητή γραφή, δεν ήταν αυτόματη γραφή. Όχι, καθόλου αυτόματη. Ε, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Ναι, δεν ξέρω πώ το προσέγγιζε, αλλά όχι, καθόλου δεν τα είχε χάσει. Άρα δηλαδή του πήρε 16 χρόνια ουσιαστικά να τελειώσει μια. Δεν νομίζω ότι έγραφε όλα αυτά τα 16 χρόνια. Αυτό έκανε το εξή που είναι ενδιαφέρον. Ε, τα τελευταία 30 χρόνια και πλέον ζούσε στο Νιου Μέξικο. Εκεί ήταν και η το σκηνικό των περισσότερων έργων του. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι μεταξύ ε, Δυτικού Τέξας, Νιου Μέξικο και Αριζόνα, ε, αυτή η, η γεωγραφική περιοχή. Γι' αυτό και είναι πολλά βιβλία του που είναι είτε παλιά είτε σύγχρονα western, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί λοιπόν αυτός τα τελευταία 15 χρόνια είχε γίνει μέλος ενός ιδρύματος ερευνών ε, στο οποίο υπήρχαν Μαθηματική, φυσική, λογοτέχνε, ιστορική. Είχε γίνει στη Σάντα Φέ, νομίζω, κοντά εκεί στο Νιου Μέξικο, ένα καινούριο ίδρυμα μελετών και ερευνών, στο οποίο είχε συμμετάσχει. Και προφανώ από την επαφή του με αυτό βγήκε ω ένα βαθμό αυτό το δίπτυχο βιβλίων. Οπότε, εγώ το βλέπω σαν μια τελευταία του προσπάθεια να προσεγγίσει πάλι το ζήτημα τη ύπαρξη με νόμους περισσότερο πια φυσικούς ή μαθηματικούς. Να δει από εκεί, από τις, από τις εξελίξεις που έχουν υπάρξει στην κυβαντομηχανική, στο πώς αντιλαμβανόμαστε την ίδια την ύλη, άρα την ίδια την ουσία της ύπαρξης. Από εκεί μπορώ να βρω μια ελπίδα. Άρα πια αυτός είχε γίνει δηλαδή ευαγγελιστής. Δηλαδή ουσιαστικά να τον αντιμετωπίσω τα τελευταία του δύο έργα ως τη προσφορά του στην ανθρωπότητα. Γιατί εγώ αυτό που συμπέρανα τουλάχιστον από το πενεπιβάτη, αν το πάω σε φάση Matrix τώρα, είναι ότι εγώ ή και ο καθένας μας ίσως υπαρξιακά δεν, δεν είναι ο οδηγός είναι ένας επιβάτης σε αυτή τη ζωή και στοιχεία απλά έρχονται, συζητήσεις έρχονται ακόμα και συναισθήματα με άτομα που δεν θα έπρεπε να έχεις ερωτικά έρχονται και εκεί αφήνεσαι σαν ένα έρημο των παθών σου δηλαδή αν τον αντιμετωπίσω τώρα σου λέω ως θεοποίηση του σχορεμένου Ναι, συμφωνώ απόλυτα, καθόλου ευαγγελιστής γιατί το αποτέλεσμα είναι πάλι όχι ναι. Ναι. Από την προσέγγιση αυτή πάλι όχι βγαίνει, πάλι εμπόδια προκύπτουν. Εξού και είναι μια πλοκή η οποία είναι σαν το φίδι που τρώει την ουρά του, που δεν οδηγεί πουθενά τελικά. Σε αυτή τη στέλα που δεν διαβάσαμε εμεί και την έχει διαβάσει εσύ. Τι, τι. Η στέλα, το στέλα Μάρι είναι πολύ συντομότερο, είναι εντελώ διαλεκτικό. Είναι ουσιαστικά τα πρακτικά των συζητήσεων που έχει η αδερφή του όταν ε, έχει πάει στο ψυχιατρίο Στέλα Μάρι με τον ψυχιατρό τη. Άρα αυτή είναι δηλαδή, Εσύ πώ το νιώσε, α πούμε. Οι συζητήσει ε, τη αδελφή γίνονται mm-hmm. με ένα παιδάκι το οποίο έχει αυτό το σύνδρομο. 
Δεν έχει χέρια, έχει πτερή για αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τα παιδιά τη Αλυδομίδη. Αυτό που λε, έτσι ξεκινάει. Αυτό είναι το αποκύμα τη φαντασία τη. Αυτή είναι σχιζοφρενή. Εσύ και εσύ ότι μιλά. Γιατί εγώ ποτέ διάβαζα τα δικά τη τα κεφάλαια, α πούμε. Ένιωθα λίγο ότι η κοπέλα δεν ξέρω τι. Είναι αληθινό αυτό το άτομο που μιλάει ή δεν είναι. Όχι, είναι σχιζοφρενή. Είναι σχιζοφρενή και από μία μικρή ηλικία έβλεπε αυτά τα πλάσματα σε διάφορε στιγμέ τη ζωή τη πίεση. Έβλεπε να εμφανίζονται αυτά τα άτομα. Και τώρα μου κουμπώνει πάντω. Και γι' αυτό μπενόβγαινε και σε ψυχιατρία. Έτσι. Αλλά τι λύση είναι αυτό, να γράφει ένα βιβλίο το οποίο να είναι το ένα τεράστιο και το άλλο μικρό και να με βασανίζει σε μένα, α πούμε, ενώ αυτό θα έπρεπε να έχει μοιραστεί τουλάχιστον λίγο πιο ισόπωσα. Καλά, οκ, okay, δικαίωμά του. Σε ταινία όμω θα γούσταρε να το δει. Αυτό από την αρχή μπορούσα να το διαβάζω, αυτό σκεφτόμουν. Ε, εντάξει, την πορεία βλέπει ότι πλοκεί αυτό που λέει ο Κωστή κάπω. Δεν οδηγεί και πουθενά, α πούμε. Ναι, δεν νομίζω ότι βγαίνει εύκολα. Το οποίο είναι πρόβλημα για να το κάνει ταινία. Απ' την άλλη, στα χέρια του σωστού ανθρώπου θα μπορούσε να δημιουργήσει. Δηλαδή, ειδικά σκέφτομαι τι σκηνέ αυτέ με τι παρεστήσει, με το. Αν αυτά επιφτάνε στο σωστό σκηνοθέτη και με τη σωστή διασκευή, θα μπορούσε να δώσει κάτι που. Δηλαδή, οι σκηνέ αυτέ, από τη μία με κούραζαν, ομολογώ, οι παρεστήσει, δηλαδή κάπου τι διάβαζα διαγώνια γιατί. Αλλά οπτικά, οπτικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσε. Δηλαδή, σύλληψη, αν, ναι. είναι, αν δεν γίνει κάποια ξεπέτα. Ή... Να πούμε εδώ ότι τα παιδιά τη Αλυδομίδη έχουν να κάνουν με μεταλλάξει που έχουν γίνει. Έτσι, αυτό συνδέεται με το project Manhattan που ο πατέρα του συμμετείχε. Έτσι, προφανώ. Επίση, να πω ότι ξεκινάει, α πούμε, με αυτή τη σκηνή που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, τι είναι αληθινό, τι όχι, τι σουρεάλι κατάσταση είναι αυτή, που είναι οι παρεστήσει τη. Και μετά πηγαίνει στην πρώτη κανονική σκηνή που έχει να κάνει με την απόπειρα έρευνα στη λίμνη. Σωστά, όπου έχει ναι, ναι, ναι. πέσει αεροπλάνο. Και λείπει ο ένα επιβάτη. Και σε σχέση, σε σχέση με το. Είχε καταγραφεί ένα αριθμό επιβατών και διασώθησαν. Διασώθησαν. Ανασύρανε ένα λιγότερο αριθμό σωρών. Έτσι, οπότε το θέμα είναι, λείπει κάποιο επιβάτη. Οπότε μπαίνει ο Western μέσα ω επαγγελματία ζήτη να δει τι μπορεί να. Εμένα αυτό κατευθείαν μου φαίνει στο μυαλό ότι επειδή έρχεται σε. Απόλυτη συνέχεια τη πρώτη σκηνή που έχουν να κάνουν με τι παρεστήσει τη αδελφή του, εμένα μου φαίνεται η λίμνη ότι είναι μια βουτιά στο υποσυνείδητο. Εντελώ. Που είναι σκοτεινό, εντελώ σκοτεινό, που προσπαθεί να βρει κάτι, σπάνια βρίσκει, το οποίο τελικά σε καθοδηγεί. Το οποίο δηλαδή νομίζει ότι η συνειδητή σου ζωή είναι αυτή που κυριαρχεί, ενώ δεν κυριαρχεί αυτή. Και με την ίδια την έννοια ότι. Το παγόβουνο βλέπουμε την άκρη του και το περισσότερο βρίσκεται από κάτω. Με την ίδια λογική αυτή η προσπάθεια να ψάξει στα βάθη είναι να ψάξει στα βάθη να βρει ένα νόημα για τον εαυτό του. Να ψάξει στα βάθη να βρει ένα νόημα φαινομενικά σε πρώτο επίπεδο σε αυτό που του ζήτησαν να βρει. Σε ένα μυστήριο, να βρει τι έχει γίνει. Να ψάξει στα βάθη του υποσυνείδητου τη αδερφή του που είναι ένα τραύμα το οποίο ποτέ δεν έχει μπορέσει να γιατρέψει. Ε, και ξεκινάει μια τέτοια αλληλουχία μέσα στο μυαλό του. Και spoiler alert, ο... δεν τον βρίσκουν ποτέ τον επιβάτη. Όχι. Που ελπίζει τουλάχιστον ότι διάβασα 500 σελίδε, τουλάχιστον αληθεί αυτή η απορία. Α μιλήσω τα άλλα. Δεν είναι ότι δεν βρίσκει μόνο τον, εφιάλ, τον, τον, επιβάτη. τον επιβάτη. Είναι ότι δεν... Πο- πολλέ ε, κλωστέ τη πλοκή οδηγούν σε αδιέξοδα. Δηλαδή, τι γίνεται στο θέμα τη συνωμοσία, ότι τον ψάχνουν πράγματα των ασφαλιών. Τι γίνεται, είναι, αρχίζει και διαμορφώνεται ένα χάο στο οποίο δεν υπάρχει κάθαρση ούτε επίλυση. Ευρωπαϊκό σκηνοθέτη θα το έκανε ίσω καλό αυτό. Ή ο Ντέβιτ Λίντσα, α πούμε. Επίση. Τι παρεστήσει, ναι. Πάντω, 
Σα κούρασαν αυτά και δικαίω. Και εμένα με κούρασαν λίγο οι περιγραφέ των παρεστήσεων. Δεν είναι όμω φανταστική η διάλογη. Ναι, ναι, αφού μα γέννησε και στου δύο την ανάγκη ότι. Και δεν εννοώ μόνο για το φιλοσοφική πλευρά των διαλόγων. Η διάλογη με την drag queen. Στην Αβλιάνη. Δεν είναι φανταστική. Δηλαδή, μπορεί να είναι ασύνδετη. Αλλά. Ναι, μπορεί να είναι ασύνδετη. Αλλά. Κάθε διάλογο έτσι όπω εμφανίζεται έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τη δική του ιδιαίτερη φύση. Ναι, αλλά κάποια στιγμή σε νιώθω ότι λε να είναι και αυτά παρεστήσει του. Κατα, Κατάλαβε. Δηλαδή, ε, εμένα έτσι με μπέρδευε. Γιατί κεφάλαιο το κεφάλαιο πήγαινε από τον κόσμο των, των παρεστήσεων στον κόσμο των αισθήσεων και κάπου. Ε, δηλαδή, αυτό με την drag queen το ξαναδιάβασα άλλη μια για να δω αν όντω είναι παρέστησή του ή όχι. Ναι, οκ. Okay. Γιατί είχα φοβηθεί ήδη με, το, με την αδελφή. Οπότε λέω, κάτσε τώρα. Πώ θα το βουτήξει το θέμα σε μια ψυχοσύνθεση ο άνθρωπο. Ναι. Ε, Αλλά ε... δεν μου θύμιζε James Bond ο τύπο. Δηλαδή ο Bobby Western. Δεν τον φαντάστηκα ποτέ, ξέρει. Ο action hero και. Εγώ να το πάω λίγο αλλιώ και να ρωτήσω τον Κώστα το εξή. Έχει πει, μου έχει πει στο παρελθόν ότι. Από του σκηνοθέτε που θαυμάζει περισσότερο, έτσι, ναι. είναι η αδερφή Κοέν. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Εντελώ. Και εμένα. Το ίδιο πρέπει να ομολογήσω. Οι αδερφοί Κοέν φημίζονται στο, για το ότι δεν είναι σκηνοθέτε διεκπεραιωτέ, αλλά οραματιστέ. Γράφουν, είναι ο Τέρ. Γράφουν ναι, τα δικά ναι, του ναι, κείμενα. Ναι, ναι. Γράφουν τα δικά του σενάρια. Είναι, είναι σπάνιε οι περιπτώσει που έχουν ανατρέξει σε συγγραφέα. Ναι, για να το μετατρέψουν σε ταινία. Μία από αυτέ λοιπόν είναι η Καμία Πατρίδα του Μελοθάνατου. Και ανέτρεξαν στο Μακάρθι. Από όπου και αν προέρχεσαι, αυτό δεν είναι ένδειξη για κάτι. Ναι, και νομίζω ότι το πνεύμα του, όπω μπορώ να το καταλάβω, το μεταφέρουν πολύ ακριβώ. Δηλαδή και τη λιτότητα και τη δωρικότητα και το υπαρξιακό και το σκοτάδι. Με λίγα λόγια και όλα αυτά. Ενώ α πούμε το, όλα τα ομορφάλογα, το έχω δει παλιά, πραγματικά δεν θυμάμαι τίποτα απολύτω. Που λες ότι είναι εξαιρετικό βιβλίο. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίποτα. Και εμένα ο τίτλο μου είχε μείνει γιατί μου είχε κάνει εντύπωση σαν τίτλο. Ναι, ήτανε, το είχε, νομίζω ότι το είχε σκηνοθετήσει ο Μπίλ Μποφόρτο. Ναι. Και ήταν με τον Μαντ Ντέιμον και την Πενέλοπη ακόμα πολύ νέοι. Μωρό, πολύ, ναι. Πριν από 20 χρόνια και. Αλλά εγώ και το δρόμο που είχα δει. Θυμάμαι ο μια ωραία μεταποκαλυπτική αποκαλυπτική ταινία. Ο δρόμο είναι πολύ ατμοσφαιρικό. Ναι, είναι, ναι, είναι καλύτερο. Αλλά ήτανε, πίστευα ότι ήταν λόγω του σκηνοθέτη. Μετά όταν συνειδητοποίησα ότι είναι ο ίδιο και το είχα και στη βιβλιοθήκη μου. Ε, τότε κατάλαβα ότι εντάξει, ο Μακάρθι είναι σωστό, αλλά είναι μηδενιστή. Απλά είναι, βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ένα άνθρωπο που ήταν τόσο ας πούμε, μηδενιστής και την νέα έχει ζωή και ψάχνει να βρει. ότι όχι μόνο έζησε μέχρι τα 90 του, έβγαλε και βιβλία στα 89 του. Δηλαδή, δηλαδή άλλα. Αν, αν μη τι άλλο, α πούμε, ασχολήθηκε με ένα θέμα το βασάνι σε μια ζωή, αλλά στην πράξη ναι, είπε στη ζωή, δεν είπε όχι. Ναι. Ε, ε, εδώ. Να πω λίγο τι εννοούμε μηδενιστή. Δεν ήταν ευαγγελιστή του μηδενισμού. Έψαχνε να μην είναι. Προσπαθούσε να μην είναι. Εμένα μου έμοιαζε με έναν άνθρωπο που όλη του τη ζωή προσπάθησε να βρει κάτι να πιστεύει. Και γι' αυτό και ο ίδιο έλεγε ότι εγώ δεν καταλαβαίνω συγγραφεί που δεν ασχολούνται μόνο με τα μεγάλα αιώνια ζητήματα. Γι' αυτό έλεγε ότι είναι για... από τον Στογεύσκη, από τον Στόι και όχι συγγραφεί όπω ο Χένρι Τζέιμ, όπω τέτοιοι. Έψαχνε συνεχώς τα αιώνια ζητήματα και το πάλευε ανελαίητα με κάθε δυνατό τρόπο. Δηλαδή, μου μοιάζει ένας άνθρωπος που συνεχώς έψαχνε με την ελπίδα ότι θα βρει ένα κώδικα τον οποίο μπορεί να ακολουθήσει. Υπάρχει υλικό, πιστεύεις, που θα βγει μετά τώρα από την... Έχει, έχει συγγενείς πρώτα απ' όλα, έχει οικογένεια. 
Έχει και μάλιστα έγινε ε, πατέρα σε ηλικία 70 ετών, 75. Γι' αυτό και έγραψε το δρόμο. Mm. Έγραψε το δρόμο επειδή έγινε πολύ μεγάλο σε ηλικία πατέρα. Γι' αυτό και την αγωνία που θα σώσουν με το αγόρι. Και γι' αυτό ταινία, έχει και αυτή τη σχέση που είναι ουσιαστικά για την πατρότητα. Παραπάνω από οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την πατρότητα ο δρόμο. Είναι ρομαντικό από αυτή την άποψη. Ναι, γι' αυτό ναι, και ναι. λέω ότι δεν είναι εντελώ μηδενιστή. Από την άποψη ότι και στα όμορφα άλογα είναι η φύση, ο έρωτα, πράγματα τα οποία είναι υπερβατικά. Μπορούν να σε κάνουν να ξεχάσει, να ξεφύγει από το αδιέξοδο. Και η οικογένεια, η έννοια τη πατρότητα, η έννοια ενό παιδιού, είναι ίσω κάποιε απόπειρε απάντηση σε αυτό το κενό που νιώθει. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι έψαχνε. Έψαχνε συνεχώ. Τα βιβλία του είναι ουσιαστικά μαρτυρίε αυτή τη αναζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα έχει γράψει και τίποτα ποίηματα που δεν θα τα έχει ποτέ βγάλει. Γιατί τέτοιε ψυχέ συνήθω γράφουν δυστυχάγια και τριστυχάγια. Οι περισσότεροι, ίσω. Άρα δηλαδή παίζει αυτό να έχει τώρα και μια συνέχεια μετά το θάνατό του, αν τα παιδιά του ασχοληθούν και βρούν και αναζητήσουν. Δηλαδή, μου φαίνεται σαν ένα άνθρωπο ο οποίο έγραφε. Μπορεί. Πάντω δεν ήταν υπερβολικά. Ε... Πολυγραφότατο. Α, δεν ήταν τέτοιο. Αναλογικά όχι. Έπεσε στον επιβάτη δηλαδή που ήταν. Είναι από τα μεγαλύτερα του βιβλία. Α, εννοεί σε έκταση. Όχι, λέω σε συχνότητα έκδοση βιβλίων. Σε αυτό αναφέρομαι. Έχω σημειώσει δύο προτάσει που. εντάξει, στο μυαλό μου δεν είμαι ειδικό. Συνοψίζει το ξέρω ότι. το πώ έχω εγώ το πρώτο το μακάρθι από τι ταινίε που έχω δει και από το βιβλίο. Να μια ιστορία ο τελευταίο όλων των αντρών. Που στέκεται μόνο στο σύμπαν, ενώ το σκοτάδι πέφτει γύρω του. Που θλίβει τα πάντα με μία και μόνη θλίψη. Ναι, νομίζω ότι ε, η συγκεκριμένη πρόταση δεν αφήνει πολλά περιθώρια ναι. αμφισβήτηση. Ναι. Ε, εννοείται. Εγώ θα κάνω μια πρόταση να δουν τι ταινίε του. Τι ταινίε που είναι βασισμένε στα έργα του. Ο δρόμο τώρα, α πούμε, όπω μου το έθεσε, είναι πολύ πιο ωραία πτυχή. Αν το δω ότι το έγραψε αυτό το έργο ένα άνθρωπο που έγινε μπαμπά στα 70. Γιατί αυτός, αυτή η μεταποκαλυπτική εικόνα που παρουσιάζει και η αγωνία του για το αν θα ζήσει το παιδί τώρα μου γράφει καλά. Ναι. Ε, τον επιβάτη μην αρχίσετε να τον διαβάσετε αν δεν έχετε σκοπό να διαβάσετε και τα δύο μαζί. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ε, δε, τώρα... Λίγες είναι οι πληροφορίες που λειτουργούν αμφίδρομα. Δηλαδή μπορείς να τα διαβάσεις αυτόνομα αρκετά. Εγώ θα διαφωνήσω στο αυτόνομα για τον επιβάτη γιατί θα ήταν απλά... Εντάξει, έχει ενδιαφέρον η γραφή, πολύ σωστή. Δεν μιλάω τώρα για το μέγεθο του βιβλίου. Απλά μου αρέσει εμένα προσωπικά τουλάχιστον στα βιβλία αυτά που διαβάζω και πιο γρήγορα είναι αυτά που κατανοώ πιο άμεσα γιατί έχουν μια δομή που με κατευθύνει κάπου. Δηλαδή, δεν σου κρύβω ότι θύμωσα ότι όταν τελείωσα την τελευταία σελίδα δεν έμαθα τι έχει γίνει αυτό ο επιβάτη. Και έτσι έβγαλα αυτό το συμπέρασμα ότι δεν οδηγώ ούτε καν το βιβλίο που διαβάζω. Σωστό, αν και είσαι μικρό και αθώος. Αυτό είναι άδικο. Περίμενε να σου απαντηθούν όλα αυτά τα ζητήματα στο τέλο. Ήταν χαριτωμένο και αφελέ ταυτόχρονα. Ναι, αλλά ξέρετε, μ' άρεσε το βιβλίο στην έκδοση που κάθε. είχε. πώ το λένε. με αρρύθμιση στοιχεία που δεν ήξερε στην ίδια σελίδα. Α, ναι, αντί για το τέλο. Που σε κουράζει γιατί έχει δύο σελιδοδείκτε. Ακριβώ. Καλά, ναι, εννοείται. Είναι, friend, είναι φιλικό προς τον ε, διαβα... αναγνώστη. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι είναι φιλικό. Ας πούμε, πλησιάζουμε προς το τέλος και έχει διάλογο με ένα φίλο του, ο Μπερδέψης είναι φίλη του και ποιοι είναι... Ευνωστή. Είναι αρκετό, αρκετό παρατηθικό. Που ξαφνικά υπάρχει μια παρέκβαση πέντε σελίδων για την δολοφονία του Κέννεντι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μεν, αλλά... Πώς, πώς συνδέεται. Ε, το στείλω ότι, ξέρω, βάλτε κάπου αλλού, ας πούμε. Ή... Ναι. Ότι ήθελα να, ήθελα να το βάλω και δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ με ο τρόπο που να το βάλω. Ναι, στο, ναι, στο, ναι, στο ναι, να επιχειρήσω να το απαντήσω αυτό μόνο. Σε, δεν αιτιολογώ ότι λειτουργεί. 
νομίζω ότι συνδέεται ω εξή. Υπάρχει μια θεωρία συνωμοσία στο βιβλίο, ναι. η οποία ποτέ δεν απαντάται. Η, η δολοφονία του Κέννη την άλλη μια γνωστή ναι. θεωρία συνωμοσία που ποτέ δεν απαντήθηκε. Ναι. Σωστά υποτίθεται ότι υπάρχουν τα αρχεία κάπου και ότι θα δημοσιευτούν κάποτε κτλ. Οπότε πάλι μιλάμε για το φίδι που τρώει την ουρά του. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε ποτέ τελικά να βγάλουμε άκρη σε τίποτα. Στο τι είναι η ύλη. Η κυβαντομηχανική έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Που βασικέ εντυπώσει για το πώ έχει δομηθεί η ίδια η αμερικάνικη σύγχρονη πολιτική ιστορία δεν απαντώνται. Εδώ πέρα βρίσκεται αυτό σε ένα κυνηγητό, στο οποίο δεν ξέρει ποιο τον κυνηγάει και γιατί. Δηλαδή, προσπαθεί να δώσει λύσει και προκύπτουν περισσότερα ερωτήματα. Έτσι, συνεχώ. Βασικά, νομίζω, δεν είμαστε σίγουροι καν ότι τον κυνηγάνε. Δηλαδή, Όχι. δεν αποκλείεται τελείω η εφορία όντω να, το, να, το, να του κάνει κατασχέσει. Για λόγου φορολογικού. Όχι. Έλα, ψάξει ναι. και τα αρχεία του πατέρα. Συμφωνώ. Του... Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία μπορεί να εκλάβει όπω θε. Ναι. Έχει μια σκηνή σε ένα πλοίο που έχει πάει. Και νιώθει ότι κάποιο τον παρακολουθεί, ότι ενώ είναι μόνο του, κάποιο έχει ανέβει πάνω. Στοιχεία παράνοια τα οποία γλιστράνε μέσα ξαφνικά στο βιβλίο. Αρχίζει και αμφισβητεί πάλι την πραγματικότητα του, τι συμβαίνει, τι είναι εντύπωση. Μα δεν είχαν ψάξει και τα αρχεία του πατέρα του που ήταν στο Manhattan Project πάλι. Δηλαδή, μα έχει και τέτοια σκηνή. Ναι, 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 εννοείται. εννοείται. Άρα, σε βάζει σε μια λογική όχι, ότι όχι. τον κυνηγάνε, τον ψάχνουνε. Σε βάζει, αλλά ποτέ δεν απαντάτε τίποτα. Ναι, αυτό είναι το κακό. Ε, εγώ απλά εδώ να πω ότι. Αν μπορέσει κάποιο να βρει ένα βιβλίο, όχι να ξεκινήσει γιατί είναι το πιο δύσκολο όλων, αλλά αν μπορεί να πει ότι υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο πρέπει κάποτε να ελπίζει ότι θα φτάσει και να μπορέσει να το διαβάσει, είναι ο Ματωμαμένο Βεσημπρινό. Το οποίο είναι το πιο μηδενιστικό βιβλίο που έχει γράψει και από τα πιο μηδενιστικά και σκληρά βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ. Το οποίο έχει την πιο εντυπωσιακή γλώσσα που έχω δει εγώ ποτέ από σύγχρονο συγγραφέα, το οποίο έχει... Εμ, για κάποιον που έχει δει την πατρίδα από μελοθάνατους, το πάμε έτσι για να προσπαθήσω να το περιγράψω, εμ, θα μπορούσα να πω ότι η πατρίδα των μελοθάνατων είναι μία πιο σύγχρονη και pop εκδοχή mm. του Ματοβαμένου Μεσημβρινού, το οποίο εκτιλήσεται το 1840 εμ, στα σύνορα μεταξύ Μεξικού Νέου Μεξικού, Τέξα και τα λοιπά, και έχει να κάνει με του κομμάτσι, έχει να κάνει με κυνηγού επικηρυγμένων, έχει να κάνει με μία εκδοχή του πώ λειτουργεί η ανθρώπινη φύση όταν δεν υπάρχει πολιτισμό να τη μαζέψει. Γι' αυτό πηγαίνει εκεί. Όπου το θέμα δεν είναι να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Καθόμαστε, πίνουμε φρέντο και λέμε δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι κενά. Αυτά είναι σλόγγαν. Δεν σημαίνουν τίποτα αν δεν νιώσει την αγωνία του τι σημαίνει αυτό όντω. Και η αγωνία του τι σημαίνει αυτό όντω βγαίνει σε βαθμό που ανατριχιάζει όταν διαβάζει ένα τέτοιο βιβλίο. Πώ δηλαδή με τρομερή αληθοφάνεια, με πραγματικό τρόμο, αντιλαμβάνεσαι το πώ θα μπορούσε να λειτουργεί το ανθρώπινο αιών αν αφήσει ανεξέλεγκτη τη φύση του. Και τι ρόλο έχει παίξει ο πολιτισμός τον οποίο θάβουμε συνεχώς, στον οποίο, για τον οποίο γκρινιάζουμε ε, για τις αδυναμίες του, για τις ατέλειες πολιτικών συστημάτων, για τους πολέμους και δικαίως, αλλά πώς θα ήταν η ανθρώπινη φύση χωρίς την ύπαρξη ενός πολιτισμού. Γι' αυτό και πηγαίνει τη δράση στο 1840 σε ανεξερεύνητα σχεδόν εδάφη, εντός τυπικά των Ηνωμένων Πολιτειών ή και όχι μόνο, στα οποία δεν υπήρχε καμία μορφή νόμου και καμία μορφή ηθικών φραγμών. Γι' αυτό εγώ 
αναφέρω λίγο το, το μαντεβομένο με συμπρινώσαν ένα επίτευγμα ε, για το οποίο εγώ το, το συγκρίνω με ελάχιστα κείμενα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα τουλάχιστον. Αυτά. Ε, ακούω. Θα, το, θα το ψάξουμε. Ακούω τελευταίες Εγώ δεν ξέρω να ψάχνω τίποτα για αυτόν. Περιμένω πότε θα εκδοθούν οι ποιητικές συλλογές γιατί είμαι βέβαιος ότι κάπου θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να μην έχει γράψει αυτός έστω προφητείες. Γιατί εντάξει, έχει, είναι υπα... τον αδίκησα. Δεν είναι μόνο μηδενιστής. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτά που είπες. Με βοήθησες λίγο να του αλλάξω λίγο την οπτική, αλλά τη Στέλλα δεν θα τη διαβάσω. Λυπάμαι. Εγώ Στέλλα. να πω απλά, ε, δεν είναι spoiler ακριβώς, για να τελειώσουμε έτσι. Η τελευταία φράση στο Στέλλα Μάρης mm-hmm. δεν εξηγεί κάτι σε σχέση με την πλοκή. Έτσι. Ε, είναι για μένα συγκινητική, παρότι είναι πολύ απλή, για δύο λόγους. Η τελευταία φράση είναι όταν τελειώνουν την τελευταία συνεδρία, τέλο πάντων, μεταξύ ψυχιάτρου και τέτοια, η, η Αλήσια λέει στον ψυχιάτρο. Ε, έλα πιάσε μου το χέρι και της λέει εκείνος γιατί και απαντάει εκείνη γιατί αυτό είναι που κάνουν οι άνθρωποι όταν έρχεται το τέλος και έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό για έναν συγγραφέα 89 ετών που γράφει την τελευταία του πρόταση όπως έχει και μεγαλύτερη σημασία για ένα κορίτσι που από τον επιβάτη μαθαίνουμε ότι έχει αυτοκτονήσει και ίσως αυτό συνοψίζει τελικά ότι το μόνο πράγμα μπορείς να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο είναι να πιάσει το χέρι του διπλανού σου. Είναι η τελευταία, ο τελευταίο βαθμό άμυνα. Δεν του το είχα ότι θα, είναι, θα μας παίξει με το συνέστημα. Νομίζω είναι ένα ωραίο τρόπο να κλείσουμε αυτό. Ναι, ναι. Σου δίνω συγχαρητήρια. Τα δέχομαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Είμαι ο Κωστή Καλογρούλη. Θα είμαι ο Στέλιος Μακπαρή. Και είμαι ο Κώστα Κωστάκο, η Old Boy. <laughs>